1: 好吗？我想好
3: 好跟你聊天
1: 。每周四晚上十点，有张明天跟大家聊聊天
2: 。好，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听中央广播电台。现在是这样看香港，想跟你聊聊天的时间，我是张明天。好。中共对香港的掌控呢，真的是步步进逼，步步升级哦。从港版呃国安法，再到爱国者治港，然后从香港的范明派，包括了民呃李柱民大律师，还有一传媒的创办人黎智英等人被判有罪，再到香港的大纪元印刷厂哦，在四月十二号的时候遭到了袭击。哎，这已经不是大纪元印刷厂第一次遭到了攻击哦。但是呢，香港的警方却没有一次抓到凶手。那中共对香港的掌控呢，包括了选举制度，还有中学的课本内容，甚至还有越来越多的监控摄像头等等等等。真的就会很想问哦，你到底想要怎么样？我到底要怎么做你才肯善罢甘休呢？哦，这好像是遇到遇到了这个恐怖情人才会问到的问题哦。但我想呢，这也是很多香港人迫切想要找到答案的问题。那我们今天呢，非常荣幸邀请到的来宾，是一直都非常关心香港，也一直呃很熟稔这个国际情势的台湾大学政治学系名誉教授，同时呢，也是政治评论员林居正老师
0: 。呃，主持人明天小姐好，各位听众朋友们大家好
2: 。是我们是不是可以先请您谈一下香港大纪元印刷厂遭到袭击的事件？
0: 这事情得从“一国两制”开始谈起哈。那个1970年代末期、8 0年代初期呢，呃，英国去找香港谈，找这个找中共谈香港未来的时候，当时我们就有关注的题目，我们想说到底会谈出什么结果来。后来80年代初期呢，那个呃，港英呢在在香港谈判多次呢，当时当然大家都忐忑不安了。最后，中共说：“那我们就是要‘一国两制’，然后也信誓旦旦的，最后跟英国签下了中英联合声明。然后，中国根据联合声明呢，也定了基本法，然后说五十年不变什么等等。呃，当时很多香港朋友就非常担心，他们已经开始准备移民了，也做了很多动作，有的也真的去移民，然后做了移民监。那过了几年之后，发现说香港情况还稳定，所以他们又回来了，因为这毕竟他们熟悉的地方。”所以继续生活，继续赚钱。到了97年前后，有人觉得不安了，就开始又又一波移民。所以80年代一波， 9 0年代一波，什么等等。那97年之后呢？好像大家看情况，过了几年看情况又好了，因为大概在差不多01年、02年呢，中共参加世贸组织，然后经济开始快速爬升，所以香港也连带的跟着这个好转。所以很多香港朋友从外地又又回到香港去工作，然后去干什么，然后好像又是岁月如常。可是大家心里总是觉得说这东西可能还是有点点问题的。那就像刚才主持人说的，我跟香港因为是多年的关系了，所以很多朋友也经常通话，也经常来往。嗯,嗯那尤回到十来年前了，一个香港朋友跟我讲说，呃，坦白说，我们对一国两制还是没有信心的哈。那一国两制到底将来会怎么样呢？我们不晓得。嗯，然后但是我们看到几个试金石。嗯，然后我说哦这样的、啊，那你看的事情是什么呢？很简单，第一个是法轮功啊，哦、第二是《大权时报》。我说为什么呢？嗯、说你也知道中共破坏法轮功破坏很惨了，在道路上打压，然后这个搞到民不聊生啊。所以香港的法轮功还能公开活动，还能练功，然后还能去这个宣宣传他们的信仰。那这是一个试金石。啊，第二试金石呢，就是这个《大秦时报》，那它传播了很多大陆看不到的消息啊，什么等等。他说这是两个重要的试金石哦，所以当时我就说，哎，这个我的观察蛮有趣的，我就记在心里面了。嗯，后来我们看到，就是当然，呃，九七到现在呢，也二十多年嘛，二十四年了，所以我们也在很关注香港未来。当然，中共一直想说五十年不变，五十年不变。邓小平讲的很漂亮了哦，五十年之后中国大陆就发展起来了，所以那你们也不用担心了，什么等等。好，那大家是想这样想了，可是为什么大家还有点担心呢？因为这么多年来，中共自己本身的动作并没有什么改变。大家从哪里看出来呢？看他怎么对待自己的人民，嗯，跟他怎么对待别的国家的人，大家可以看出来哦。原来其实你并没有改变，所以大家这些心里的忧虑还在。等到习近平上台这几年呢，他对对内对外呢越收越紧，越收越紧，所以我们就觉得说情况实在是不太好。等到2019年反送中事件爆发，当时我就说情况非常不妙，所以我说看起来呢“一国两制”可能很危险。当然，我们总是存的一些好的想法说，说希望中共最后不要犯糊涂，不要真的把香港摧毁掉。可是可能事与愿违吧，一部分呢走下来，所以在19年，当时我已经讲，我说恐怕我朋友讲的东西呢会会出问题，也就是说那两个试金石呢，真的会被拿来试金。嗯，所以一个是法隆宫的空间，一个是《大江时报》。当然这几年，就像刚刚主持人讲的，其实《大江时报》或者说《大江时报》的印刷厂呢，先后被攻击过五次，然后也都报案。那、呃、奇怪的是，香港警方没有一次能够破案成功。对啊，我们一天到晚在电<笑>电影上看到说香港警察多厉害，多厉害！啊、香港警队什么寒战啦，什么无间道，什么多厉害，打这个惩奸除暴，什么厉害的不得了。那为什么这个案子从来破<笑>破不了呢？这不是非常奇怪的事情吗？那所以这就两种可能：一种就是故意不破案；第二就是香港警队没有那么厉害。嗯<笑>、呃，就就只有这这两个这两个答案。<笑>嗯那所以现在我们看的事情呢，又发生一次。那我们当然期待他能破案，也希望说最后能够绳之以法。但是以这两年一一年多两年的这香港发展呢，我们实在不乐观。那我们当然不乐观之余，我们就要看说法轮功的下场会怎么样，或香港法轮功下场会怎么样？嗯。呃，我们所知道就是法轮功是一个信仰团体。一般来说呢，有坚定信仰的人呢，他会不会强暴。就像历史上的，不管是面临三五之祸的佛教了，或者说面临着罗马人打压基督教也好，那最后呢，真正坚信正信人呢，他都会存留下来，且会发扬光大。
3: 嗯
0: ，那如果法轮公司这么个团体呢，我们相信他会是这样子。可这件事情发生之后，对全球的这冲击还是很大的。所以我们看到世界上很多国家议员、议会和政府官员呢，都出来谴责这件事情。大家也很明确，就不是去去单纯谴责香港政府了，去谴责中共，就是你在背后搞鬼，这就很明白的了。可是我们看到，就是即便大家这样谴责中共，依然是抗拒。这说起来不奇怪了。你看这这这几年来的事情，远的都不用说，这几年来，呃，我们刚刚讲反送中事件，国际谴责到现在，中共也没有什么回应；西藏、新疆问题，国际谴到现在，中共也没有正面回应。这么多年了，维权人士或人权团体就去这个抗议中共，或者说去这个呃示威什么的呢？国际上去支持中共也没有什么正面回应，所以我们晓得说这样讲呢很清楚了。中共明白告诉他说：“我就是反对普世价值，嗯，嗯我就是反对人类的尊严，我就是反文明的一个力量。”他已经告诉大家了，他同时告诉说：“我崛起，我和平崛起。”你觉得谁会相信？你就是谁会相信一个头脑清楚人？他看一个国家是不是崛起，一个就是不只说看他单纯的国力或军事或什么，不是那样子的。嗯，那种力量在历史上太多了，最后不是也都都灭亡了吗？一个政权或一个一个政体呢，可大可久呢？看他安身立命的基础是什么？看他是在什么基础上面建立他这套用这套统治跟他整个这个立国精神。他现在自从崛起，就对大家接受的普世价值也好，人类尊也好，人类文明也好，都摧毁成这样，然后抗拒成这个样子的话，那谁会放心他的崛起？所以他越说崛起，大家越害怕。所以短期之内呢，我对香港不是那么乐观，但是长期长期之下，我是乐观的。嗯嗯嗯，因为我是研究政治学的，我们政治学相信一件事情，我们相信人性。嗯，我们相信人性最后是不会。不会忍受压迫，不会忍受暴政，最后会推翻暴政的。嗯嗯、我们不晓得什么时候，我们不晓得什么形式，我们不晓得会牺牲多大，但是我们晓得暴政最后存留不下来。嗯、如果暴政能够一直统治下去的话，人类历史会改写，我们政治学也不用教了，就直接教暴政就结束了。嗯、所以香港这个问题呢，我想引发了我很多感想。但是我想，呃，短期我可能不那么乐观，但长期呢，我还是比较乐观
2: 的。嗯嗯刚刚米老师提出一个很有趣的呃标准哦，来判断香港现在的情势，用法轮功还有大纪元时报在香港的呃状况呃来确定说这个香港的情势到底已经走到下滑到什么样的标准了？那就那就如果是香港泛民派，包括就是李志英、李著明、黄志峰这些人遭到逮捕这样子的标准的话，您怎么看待
0: ？这又回到我们我们刚刚讲说一国两制。在八零年代呢，中共跟英国在谈判的时候呢，当时提出一个“两制”，然后讲了很多呢，人说什么呃，武兆跳了，马兆跑了，股票造炒了，什么等等。然后对台湾讲说，台湾呢，啊、呃，你的什么政治经济，呃，你的军事经经济各方面呢，呃，没有太大变动，但是就是从属于中央，你不能有这个外交权，然后你军事力量不能对大陆构成威胁，什么等等。所以当时的一国两制呢，是同时对香港跟对台湾讲。嗯台湾当时对一国两制是想都不想的。嗯。但香港，因为他已经直接面对，他就必须认真考虑这问题。我当时看了很多香港学者呢在谈一国两制，那这个结论非常有趣。这些香港学者对于一国两制普遍看法是：第一，它是一个暂时性的；第二，它是过渡性的；第三，它是欺骗性的。嗯，哈，暂时性、过渡性跟欺骗性，最后觉得他是骗你的，所以我当然，我当然很很同情，也很伤心，说得到的结论。但我们总是想说，是不是有一线希望？因为邓小平说，五十年之后呢，就不会，就就可能不会这样子
3: 了
0: 。嗯，那很多听众朋友大概不晓得说，五十年不变这五十年是怎么来的。嗯，对，对不对？这五十年怎么来的？怎么来的？为什么不说一百？对，对不对？那为什么说五十年呢？大家以为说哦，一百年太久，嗯，哦，所以一拍脑袋减一半，五十年不是这样啊
3: 。十个五年计划，哦，十个五
0: 年计划，中国大陆经济发展是五年五年这样一算嘛，对邓小平在1984年的时候算。1997年香港要归回，嗯、<哼>香港归回的时候，嗯、<哼>十个五年计划呢，就是五十年，就到2047年。邓小平估计到2047年的时候，中国大陆经济应该会好转，好转到跟香港差不多，所以你们就不用担心了。哦、邓小平的话背后还一层意思，就是当我们经济好到那种地步的时候，我们的政治应该会开放。嗯还有前台词在的，但那个时候不能讲，那时候讲大家就起来推翻暴政
3: 了，嗯、是不是这
0: 样？所以、嗯、他把话藏在那里。然后1982年的时候呢，我记得香港有有很多团的，访京团的，到大陆去，邓小平就接见了，就讲了这一段话啊。五十、嗯、年之后，我们还哪里还会小利小气处力的问题呢？当时香港人没有抵押、啊，也只好接受。那没办法，你不能说我不要啊，嗯、对不对？好，那时候就接受了。可是我一直记得说欺骗性这句话。嗯，对不对？就他不晓得什么时候骗你，对，他不晓得什么时候骗你。照理说到2047吗？是不是？今年是哪一年 2021？ 2021？ 23年的时间， 2 4年不到就变了，一半的时间不到就变了。为什么？他觉得他崛起了，他觉得他强大了，这不就回到我们刚刚讲的吗？当他觉得他有力量的时候，他就不甩你
3: 了。嗯。那
0: 我为什么接受一国两制呢？我的力量还不够，我才接受过两次。嗯这摆明了骗你，所以香港的朋友当年看的非常准确，一国两制有很大的欺骗性。好，那现在刚刚讲回说，泛民派被抓，对，其实当时如果我们看懂了一国两制的欺骗性的话，我们都晓得这个事情可能迟早会发生，只是不晓得多快，不晓得多慢。所以两年前爆发反送中运动的时候，当时我说我不是说我不比较悲观吗？当时我觉得说，第一呢是习近平个人的野心。第二，还有担心，担心什么呢？担心呢，香港会被反习近平的人拿来当作反习的基地，所以他要去收，就要去收香港，然后促使他最后下定决心的，我认为什么呢？川普发动的贸易战，嗯，川普发动贸易战之后呢，中共打到焦头烂额，他的金融力量快不能支撑了，所以他必须要把香港抓在手上。然后呢，用香港的金融力量帮他对抗美国
3: 。哦，
0: 香港四五千亿美元的这个外汇存底，因为他怕最后走到那一步，所以一方面是担心说里面人反他，二方面担心外面人搞他，所以促使他收回香港。另外就是他想要干第三任、第四任，想连任下去，然后想要建党百年了，他能够风风光光的去去主持，所以他必须要有所要要有所成绩，成绩就是把香港真正收回来。
2: 但是他的这个做法让香港的经济一直往下降，
0: 对，所以事与愿违，
2: 嗯，也
0: 就是说他的主观的想法跟客观的发展是完全背道而驰的，嗯，中共这几十年来统治中国不也是这样子吗？嗯，他不说我使得中国强大吗？哦、就现在呢付出这么惨痛代价做出个表面成绩而已嘛，好，所以反送中运动当年是这样开始的，那么等到一部推出港版国安法的时候。我把条文看完，我说糟糕了。嗯，港版国安法比大陆自己国安法还要严厉，还要严厉，而且管的面更广。什么38条、多少条，它还可以管到外国去。譬如说，我们在这边骂香港，你先录音了，到时候你经过香港的时候，<笑>或者要香港转机，理论上它可以抓你的。嗯，然后可以管到这种地步，所以港版国安法比大陆更严厉。那么，其实话说回来。李志英、李柱铭这人被抓呢，我在大概一年多前就预测
3: 了。嗯，
0: 当时我预测了，大家都不相信。当、嗯、<哼>时怎么可能动到、啊、他？嗯、<哼>我说恐怕会，但这话我觉得不太好公开讲，因为讲起来会伤人心吧。不过这预测归预测了，就我们已经有,有心理准备了。所以回到你核心问题，就是第一呢，这事情将来可能还会再继续下去。嗯，所以香港中共在香港目的就你们把我搞了这么大话。我一定要搞到风声鹤唳，人人自危，让你不敢起来反我。嗯、这是中共的个性，所以中共，我猜还会往这方向走下去
2: 。好，那我们节目到这边先休息一下，马上回来。你好，哇，好红美呀、啊，好犀利呀
1: ！这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？央广开辟全新带状节目《这样看香港》，一周五天规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港仔 online My Le Lawai， 来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。流出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI，
2: 好，欢迎回来，我们继续来请教明老师哦。所以，请问明老师，像是呃香港的中学历史教科书里面，把这个鸦片战争的历史背景只写入这个中国观点？还有包括在这个中华民国，他他以前是说中华民国搬迁来台湾，好的部分，嗯、然后他把中华民国改成了国民党，嗯、说是国民党逃到台湾。嗯、那老师，您对这部分您是怎么解读
0: ？我们的政治学上面哈看暴政哈有两个简单的定义，嗯第一是暴力，第二是谎言。嗯，那暴力就是杀人，但是话说回来，他不需要天天杀。他只要一开头呢，杀到血淋淋的，杀到这个人人都害怕的，大家知道他会杀人的。以后他只要把手举起来，你以为他杀人，你害怕了，你就不敢反抗他了。所以又不是说后面不杀，而后面就说他不需要天天杀，但有必要时候，我哎，你好像不记得我会杀人，我再杀一批。所以那时候香港事情一发生，我说大家要记得，共产党会杀人的。香港朋友都不相信，怎么会在香港杀人？我说会。只要共产党想来，他就会杀人。所以杀人是第一部分，第二部分是谎言。谎言就是他要让你不太记得他干过的坏事，除了杀人之外，嗯，因为杀人是正慑你的办法。如果你不记得我会杀人的话，那你就会造反。我就要保证你记得我杀人，但其他我干过坏事我不要你记得，我要你相信我说的话。所以我必须不断的编织谎言给你，每天的新闻编织谎言给你，哦、让你活在谎言世界当中。你就不知道真实世界什么，然后在教育系统里面，从课本上就用谎言骗你，一路上骗上来，所以永远你就相信说，我共产党是伟大、光荣、正确的，伟光正就这样来的。所以在香港改课本呢，是势所必至。也就是说，过去呢，他们因为力量不到香港，那香港基本上是一个理论上是一个高度自治的地方，所以他管不到。那香港要怎么教什么的？呢？香港有左派学校。在香港也有右派学校，嗯，所以两边教的是不同的东西，
3: 嗯
0: ，他现在是我现在既然要进来了，我要彻底掌控了，香港要二次回归了，那就没有右派学校，嗯，就没有右派学校，就只有左派学校。嗯、所谓的右派学校，我怎么改变呢？我把你课本改变掉就好
3: 了
0: ，嗯，然后老师照着教，老师不照着教，我把老师或者踢掉了，或者抓起来就解决了。那么也就是说，这种杀人跟骗人的方式呢，在大陆上已经行之多年。嗯，在这边只不过是我因为现在可以掌控香港，所以我延伸到香港来而已，我复制一遍。中共不是只骗大陆人呐，嗯，也不是只骗香港人呐、啊，他骗全世界啊。他不是也来台湾骗吗？不是来台来台湾买了三宗，然后买了很多吗？然后也这个骗那个骗，还很多人相信他吗？也不知这样子吗？所以，我们说这个对暴政的观察呢，暴力跟谎言呢是非常准确的。所以，那问题就是我们将来要怎么对抗它呢？这个问题我们将来再慢慢再来研究
2: 。啊、哦，好。但是，我不我发现中共不只想要改写历史教科书，我发现他们想要把香港打造成一个大型的监狱，因为他们现在又呃加装了非常多的摄像头，然后而且还推出很多可以监控香港人民的 APP。
0: 对啊，这个应该说是香港版的国安法推出来之后，几乎是必然的结果。嗯，所以从中共或从香港的警察角度来看呢、啊，他每天可以看到香港的全景的真人秀，每一个角度都看得到，<笑>都跑不掉。那么其实这也不奇怪了，因为他们在大陆上几乎已经做到这一步了嘛，嗯、对不对？那那个我记得大概差不多一年多前呢。有一个外国记者呢，就问到这个问题，说啊，你们好像现在这电子监控啊，什么人脸辨识什么很厉害，怎么等等？那不晓得你们现在厉害到什么地步？就我忘了在什么地方了。然后呢，公安说你要,不要试试看，那可以啊。好，那现在咱们现在开始计时，然后出去看，我们都还可以找到你，七分钟找到，
3: 是
0: 七分钟找到，<是>这就是你刚刚说的全景监狱的结果。嗯，所以一方面就是说这个他们这些装了这些摄像头之后呢。<是>嗯他对这个全景监控没有问题，可你要知道，最早的开头他不是要做这件事情哦。嗯，最早开头他是要做什么呢？他号称是要做这交通管制。
3: 嗯
0: ，他做交通管制。嗯、那时候我们晓得他在中国到了三个城市，一个是杭州，一个是合肥吧？那另外是哪里我忘了？三个地方，反正都是那种呃，不是特别大的城市，就是那种二线到三线城市，他测试。测是什么呢？就是说，呃，我们用个东西，用用个电脑，一个一个 A P P 呢，给监控监控什么呢？监他说叫做呃，譬如说叫做北京市市民交通出行什么什么监控系统
3: 。对
0: ，理论上他说啊，我可以看哪边塞车。对，我们开高速公路开车不是说看哪边塞车，然后说你请改道嘛 ？K 1 4 1塞车了，请的请走 K 2 3 9什么之类的，可以改道。嗯嗯他就说这样的，我看看，我说不对。我如果是这样的话，他为什么是监控监控手机而不是监控车辆
3: ？嗯，他
0: 怕手机集结，为什么呢？那时候不是那个中东茉莉花事件吗？对，茉莉花事件很多时候靠手机传讯，然后把人集起来，所以他监控手机。我说那糟了，我、嗯、他最后是监控全国手机，然后监控人集结。所以如果大陆这样做的话，那香港更会这样做。嗯，因为香港毕竟从中共角度看起来，它是爆发过反共抗争的地方。对。所以将来再发生完那步的，我一定要全面监控。所以他装摄像头呢，完全可以想象，下一步呢就是会封锁网络，然后再来就监控网络，甚至用监控网络的方式呢去逮捕在网络上的这个抱怨的人。嗯，我不晓得你有没有注意到一条新闻，大概两三年前，呃，大陆有一个大学生在网络上跟朋友聊天，嗯，就讲了一句叫“皮包子”，对。就被抓了，嗯，所以我们想说，摄像头下一步就是网络的全面监控，所以香港朋友呢要特别小心
2: 。对，有一个笑话是，呃，你你的手机在看笑话，可是笑的人是习近平
0: 。对，<笑>是。<笑>但是
2: 非常奇怪，他们就是想要把香港内地化嘛
0: ？哦，根本是了。对，嗯、的的香港
2: 那句话，但是呢，嗯、这个大纪元的这个凶手永远都抓不到。
0: <笑>如果是这样的话，大概就很难抓到了
2: 。嗯，嗯是。那就像我前面讲的，现在香港人的自由已经越来越被限缩了，<對>他们可以讲话的地方已经越来越少了。还有就是香港，他们其中很重要的发生管道就是立法会，但是现在呃，就连选举的规范哦，都已经修改成呃有利于清政府的或者是亲建制派的人才能够担任香港的议员。嗯所以想请问一下明教授，这个呃下一届的立法会议员还有香港的特首的选举话，它会产生什么样的变化
0: ？第一呢，肯定是一个样板的选举了，这不用说了。大陆的投票呢，嗯、当然可能北韩更夸张，北韩的这得票率是百分之百，嗯，那大陆稍微好看一点，百分之九十九点九，也就是说还会有有一个或两个跑票。简单说，就操控下了一个样板选举，因为它让大家觉得说我们仍然是有民主的。既然是这样的话，你就晓得说民主是比较好，民主是世界潮流，所以你才要假装你也在世界潮流里面嘛，哦、不然你为什么要做这个事情呢？对，否则直接告诉人家说我就是我决定了，你们应该学我才对啊，你何必假装民主呢？这第一点，第二点，这个这个选举办法一旦改变呢，香港民主派的空间呢是几乎被完全扼杀。嗯。因为在大陆上也没有任何民主派，甚至不要说民主派，甚至就是独立于共产党之外的人，你要参选几乎都不可能。只要在一定成绩以上，嗯、非常低成绩，什么选村长那个时候不再，那当然就不再实现了。所以香港民主派空间呢就会完全扼杀。你刚刚提到香港建制派，不好意思，嗯、现在在台面上的建制派，中共未必会相信的。不要以为中共会相信他们。中共仍然，除非你是地下党员，你是跟中共就工作多年地下党员，他有可能比较相信你，否则他不会相信你。所以他是相信什么呢？你有没有注意到香港出来一个叫紫金党？有，对不对？对，紫金党恐怕是将来会大红大紫的这么一个政党，嗯、这个是中共将来是极力极力培养东西。嗯、所以如果这样走下去的话，第一呢，香港的建制派一部分人呢，可能还会假装是建制派。那一部分人就必须导向紫禁党，他必须充实紫金党实力，让紫禁党呢真正掌握实权。这么一来呢，就产生两个结果。然后第一呢，立法会呢是人大化，嗯，变成大陆人大了。我其实多年前讲过这句话，现在不幸而言重。第二，就特首会傀儡化，
3: 嗯
0: 。那你说人大这个这立法会人大化可以理解，嗯。那特首傀儡化，那谁来统治呢？很简单，中联办的主任会变成真的台上话，就这样子。嗯，所以现在你看到这些情况呢，大概就是应该是说，你刚刚那句话讲的很准确，就香港彻头彻尾的内地化，所以选举什么全部都是假的。那么香港朋友的日子呢，可能会难过一段时间。那这点我想还是，呃，呼吁大家多关注香港，多帮他们发声
2: 。是好，我们今天非常呃，谢谢明老师的分析哦。其实，听众朋友们，如果一直有在关注香港的新闻，就会知道说，呃，香港的情势从反送中以来，一直是在逐步的升级。但是我发觉，国际上，包括了台湾，对香港的关注是一直在下降的、哦。所以呢，不断的唤起大家对香港的关注，我觉得也是我们这个节目的使命啦
3: 。
1: <是>那
2: 也欢迎呃，听众朋友们可以来信到我的 email， 我的 email 是 tomorrow 3095 at gmail dot com。G O M O R O W 3095小老鼠 G M A I L C O M， 那我们再一次谢谢听众朋友们的收听，也再一次谢谢明老师
0: 。好、哦，谢谢
2: 。是，那我们下周同一时间再会。